1: CMO Talk. Klaas Wijma. Ik wil natuurlijk die grens van Noord-Holland over. Dus ook buiten de grens van Noord-Holland kunnen wij meten dat daar de, de bekendheid van ons merk is echt enorm gestegen.
0: Je hoort Nicole van Gorp, marketingbaas bij Kono Kaasmakers. Hoi, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik topmarketeers interview over actuele marketingthema's. De gast vandaag is Nicole van Gorp, marketing- en communicatiebaas bij Kono Kaasmakers. De relatief kleine coöperatie Kono Kaasmakers is eigenaar van het grootste aanmerk in kaas, Beemsterkaas. Verrassend, want deze inspanning werd gehaald met een minimaal marketingbudget. Nou, hierover spreek ik uh, Nicole, marketingverantwoordelijke bij Kono uh, Kaasmakers. Want ja, we zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Hoe je toch creatief kan zijn met een laag uh, marketingbudget. Nou, Drukt de crisis nou zwaar op jou, uh, jouw budget? Luister dan vooral naar deze aflevering. Met Nicole van Gorp van Kono Kaasmakers. Nicole, van harte welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Nou, laten we er meteen in gaan. Want ja, ik ben heel erg benieuwd. Wat is nou jullie geheim? Hoe krijg je dat voor elkaar? Met weinig budget zulke resultaten neerzetten.
1: Nou, ik denk dat ons geheim uh, vooral is dat we een hele goede doordachte marketing- en uh, communicatiestrategie hebben neergezet. Um, waarbij we eigenlijk vooral goed hebben geluisterd naar wat onze klanten en consumenten willen. En uh, nou ja, daar vooral bij inspelen ook op de trends die er zijn. En zeker bij het kiezen dan van, een, ja, van je marketing- en communicatiemix, die aansluit bij onze hele nieuwe positionering die we een aantal jaar geleden echt hebben neergezet. Om daar heel bewust te kijken naar wat je wel doet en wat we vooral ook niet doen. En daarmee goed je budgetten ook te kunnen verdelen.
0: Ja, wat even een, een, een stap terug. Hoe lang werk je nu bij, bij Kono Kaasmaker?
1: Ik werk nu ruim uh, acht jaar bij Kono Kaasmaker.
0: Oké, okay, ruim acht jaar. Dus jij, ja. je had ook echt de tijd om uh, ja, iets moois neer te zetten. Want wat, wat trof je aan acht jaar geleden toen je begon?
1: Nou, het is een hele kleine uh, coöperatie. Uh, de, wat is klein? Er, nou, ruim 400 boeren zitten ja? er in onze coöperatie. Die verdeeld zijn over Noord-Holland en over uh, uh, het oosten van uh, Nederland. En um, ja, we hadden toen destijds ook nog een heel klein uh, team. En uh, marketing stond toen ook nog niet echt heel groot op de kaart. Dus het was sowieso al een hele mooie uitdaging om marketing beter op de kaart te krijgen. En uh, nou ja, hoe kun je dat mooier doen dan een, een mooi merk waar echt, nou ja, wat ook kwalitatief uh, gewoon een goed product is en ook echt lekker is. Beemsterkaas. Uh, nou ja, en dat maakt het natuurlijk al iets makkelijker om, uh, om daar een, nou ja, een goede positionering voor neer te zetten en een goed Verhaal omheen te bouwen. Ja, wat, was je,
0: wat was je opdracht toen je begon?
1: Um, nou, eigenlijk wel om, uh, om het merk uh, nou ja, bekender, uh, en uh, vooral ook uh, zeg maar het hele verhaal daarachter duidelijk te maken. Ja. Uh, want ja, heel veel mensen kennen, kennen Beemster eigenlijk helemaal niet. In Noord-Holland wel, maar buiten Noord-Holland uh, nou, kennen heel veel mensen ons merk nog helemaal niet. En dat was natuurlijk een mooie uitdaging om de grens van Noord-Holland over te gaan. Ja, en, en
0: hoe ben je gestart? Want je bent gewoon met een, met een vel papier of met een lege laptop begonnen. En je zegt, nou, ik ga een plan maken.
1: Nou, we zijn eigenlijk, ja, nou, we zijn begonnen met een, echt een, de positionering eerst weer goed in beeld te krijgen waar we eigenlijk stonden. En toen hebben we gezegd, daar moeten, daar moeten we een slag op gaan maken. Als we echt die stap willen maken met het merk, dan moet er een slag op worden gemaakt. En uh, we zijn eigenlijk met een nieuw reclamebureau destijds in aanraking gekomen. En uh, die hebben daar, ons daar onwijs goed bij geholpen. En voor gezorgd eigenlijk dat de, de mooie verhalen die wij uh, in de Beemster hebben, uh, om die ook over de bühne te krijgen. En daarnaast natuurlijk ook uh, dat mensen het konden proeven.
0: Ja, want dat is toch wel een uitdaging. Je zegt een kleine coöperatie. Nou, in de vorige aflevering had ik de marketingdirecteur van Friesland Campina. Dat is een hele grote. Met natuurlijk ook veel meer budget. Um, ja, en dan heb je een merk en dan heb je een uitdaging. En dan begin je met vol ambitie aan die, uh, aan die taak. Maar je hebt toch een klein budget? Of uh, kreeg je ja. echt tijdelijk een groot budget en zeggen, nou Nicole gaat maar doen.
1: Nee, eigenlijk heb ik uh, gewoon de afgelopen zeven jaar heb ik het altijd met hetzelfde budget moeten blijven doen, ondanks ook dat we groeiden. Um, en dat maakt het denk ik ook wel een mooie uitdaging uh, voor ons als marketing- en communicatieteam om daarin uh, nou ja, ook te laten zien dat het ook daarmee mogelijk is om een merk uh, nou ja, groot te maken. Ja. En dat deden we eigenlijk vooral door elk jaar. Uh, kozen we iets nieuws uit... waarvan we dachten... Um, nou ja, dit valt goed binnen wat de consument en de klant wil. Uh, dit valt ook binnen waar een beetje de trends naartoe gaan. Waar, waar we de juiste touchpoints hebben om die consument dan te bereiken. En elke keer net weer even iets, iets anders en iets vernieuwender zijn uh, dan anderen. Nou,
0: vertel eens, wat heb je allemaal gedaan? Nou, wat heb het eens concreet?
1: Wij waren uh, een van de eersten die echt wel... Uh, vanuit de boeren en ook vanuit onze kaasmakers... de verhalen gingen vertellen. Om het echt wel uh, te laten zien ja, wat, onze, wat onze kaas dan zo speciaal maakt... en wat daarachter zit. Uh, we zijn uh, op uh, muziekevents, uh, zeg maar, van de festivals... Uh, zijn we met een voetdruk gaan staan. We begonnen heel klein. Um, nou ja, nu de laatste... Uh, nou ja, door corona werd het natuurlijk eventjes onderholt gezet. Maar uh, het jaar voordat corona uh, kwam stonden we eigenlijk op alle grote muziek-events... Met, met een, een apart uh, product? Uh, een Tosti. De, de ja. lekkerste ja. ja, Dus uh, daar hadden we een aantal varianten. En uh, ja, daarmee kreeg we natuurlijk een ander type zichtbaarheid. Um, wij zijn begonnen met uh, uh, nou ja, via influencers kijken... hoe we die konden bereiken. Um, dan nodigden we alle influencers uit... Die waarvan wij dachten, die zijn relevant... bij ons op de boerderij. En uh, dan hadden we een... Uh, hadden we een movie night bij de boer, dus in de Beemster. En um, nou ja, daar, daar nodigen we dan de, de influencers nodigen we uit, de foodies. Een deel die betaald wilde worden, ja, die kwamen niet. Um, maar zo hadden we nog steeds hadden we echt iets van 50 uh, foodies... die het onwijs leuk vonden, omdat we ze echt een beleving gaven. Ja. Dus uh, nou ja, zo proberen we elk jaar weer creatief te zijn... om op een andere manier... Uh, nou ja, ludiek dingen te doen. En, en kies je
0: dan echt een paar dingen uit? Want je kan je, ja, ja, met, met nog steeds hetzelfde marketingbudget, ja. uh, kan ik me voorstellen, ja, je moet creatief zijn, maar je kan ook niet alles doen.
1: Nee, dat klopt. Nee, we, je moet ook echt wel keuzes maken. Dus bijvoorbeeld, in het, uh, een aantal jaar geleden hebben we een keer een hele grote relaunch gedaan. met een nieuwe verpakking, waar we echt meer storytelling gingen doen. Ja, dan moet je keuzes maken dat je een aantal andere dingen dat jaar gewoon niet kan doen. Ja. En, uh, maar dat is echt wel, ja, toch wel heel goed kijken... ook naar wat die consument en die klant wil. En daar dan op inspelen om ze daar net, uh, om dat te raken.
0: En wat is nou echt helemaal mislukt? Wat is helemaal mislukt? Want ja, je, ben, je, je, je zet natuurlijk wel, het is best wel een risico voor een strategie. Want je zegt, met ja, je, je marketingbudget zet je dan op één of twee dingen dan in. Want dat moet je goed, en dan moet het wel werken. En als het niet werkt, en wat dan?
1: ja. Nou, we zijn wel eens uh, we hebben wel eens een, uh, um, een product geïntroduceerd. Dat was een, uh, dat was een kruidenkaas. En uh, onder het merk Beemster hebben we nou ja, best wel veel tijd en ook uh, toch wel wat budget in geïnvesteerd. Ja en dan merk je toch helaas: uh, je bent ook afhankelijk van je, van je klanten of ze hem weg willen zetten, welke producten ze zelf neerzetten. Ja, en als dan net daarna toch uh, de klant zelf ook bepaalde producten ernaast zet, waardoor jouw product eigenlijk dan uh, onvoldoende opvalt, dan, uh, ja, dan merk je gewoon dat het, uh, ja, dat het onvoldoende loopt. Ja. En dan moet je gewoon keuzes maken. En soms, ja, je wint soms, je verliest
0: Hey En uh, wat heeft uiteindelijk, want je bent nu acht jaar uh, marketing-eindverantwoordelijk uh, binnen, binnen Kono Kaasmakers, wat heeft het uiteindelijk opgeleverd? Die, hè, die nieuwe positionering, die, die scherpere keuzes maken in wat je wel of niet doet. Waar uh, staan jullie nu als merk?
1: Uh, nou, we zijn nu het grootste aanmerk. Um, uh, zeg maar in de, in de supermarkt. Um, en uh, nou, qua merkbekendheid ook. De spontane merkbekendheid. Want wij meten natuurlijk ook heel veel dingen. Um, we merken gewoon dat de spontane merkbekendheid... is ook enorm gegroeid. En niet alleen... Uh, want ik wil natuurlijk die grens van Noord-Holland over. Dus ook buiten de grens van Noord-Holland... kunnen wij meten dat daar de... De bekendheid van ons merk is echt enorm gestegen. Nou, we hebben een aantal uh, prijzen. Ook door de supermarkten zijn we ge gewaardeerd met uh, de Marketing Food Award. Uh, al twee keer uh, uh, zeg maar, uh, dat we die hebben gewonnen.
0: En zie je ook dus... het omzetaandeel van Beemster in, in de totale omzetgroei?
1: Ja, absoluut. Nou, hoe, ja. hoe groot
0: is Beemster, als je kijkt naar jullie totale nou, assortiment?
1: Wij, wij zitten, we hebben binnen de supermarkten hebben wij nu een marktaandeel van uh, ruim 7,5 procent. En daarmee zijn we de grootste. Even voor jullie beeld. Uh, private label is ongeveer drie kwart. Ongelooflijk. Uh, en die
0: huismerken, dat zou er denk ik ook niet, niet minder nou dat, op worden nu. Nou,
1: ja, en dat, dat is dus ook de afgelopen jaren ja. enigszins gestegen. Ja. Dus, uh, dus ja. dat is echt wel, uh, ja, de, de huismerken die zijn uh, wat dat betreft uh, echt
0: uh, groot. Ja, is dat, is dat ook echt wel een beetje jouw hoofdpijn dossier? Als je kijkt naar de hogere inflatie, de crisis die op ons afkomen... Dat, Daardoor, ja, de consument is steeds bewuster in waar hij zijn euro aan uitgeeft. Nou, als je um, al een euro kan uitgeven.
1: Ja, uh... dat, nou, het is niet dat ik daar uh, slaaploze nacht van heb. Echt absoluut niet. Ik slaap heerlijk. <laughs> maar, um, nou, ik denk wel dat natuurlijk voor ons... en dat zal voor alle merken zijn... dat het in een tijd van crisis een uitdaging wordt... om toch je, je meerwaarde en je, je kwaliteit van jouw merk te kunnen laten zien. Ik denk wel dat mensen die daar... Ja, toch wel echt bewust, ook in deze tijd, juist voor kies... om juist af en toe ook een genietmoment te hebben. Juist van iets wat kwalitatief en echt lekker is.
0: Want het is echt, jullie product is, is kwalitatief beter dan een huismerk?
1: Uh, ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. ja maar wat zijn dan ja. de verschillen waarom...
0: Daarom als je nou hier min uh, Dobbelsteen in de studio hebt, daar heel je mean. En die zegt, ja, ik heb, uh, ja, dit is mijn budget en ik wil uh, ja, lekker kaas kopen. Maar ja, ik kan niet alles uitgeven. De huismerk is ook prima. Wat is dan nou, jouw pitch?
1: Het begint al, uh, denk ik, bij onze boeren. En uh, hoe die voor onze koeien zorgen en wat onze koeien eten. Onze koeien staan heel veel buiten, uh, meer dan uh, gemiddeld. En uh, ze eten ook uh, nou ja, met name gras... Dat zorgt voor hele goede melk. En die kwalitatief goede melk die zorgt ook weer dat wij een hoger uh, kwalitatief product kunnen, kunnen maken. Nou, wij maken onze kaas net op een iets andere manier dan uh, de andere uh, kaasmakers of coöperaties. Bij ons wordt bijvoorbeeld nog de vrongel de met de hand geroerd. Om net ook weer net even dat ambachtelijke eraan te geven. Waardoor je net weer een andere. Uh, ja, Smaakbeleving um, krijgen. Ja, ja, inderdaad. Wij laten de kaas natuurlijk rijpen. Dat heeft allemaal. Het zit in het hele proces. Wordt er echt naar. Uh, staat kwaliteit en smaak staat gewoon echt bij ons bovenaan. Oh ja. En nou ja, het is eigenlijk. ja, proef is geloven. En dat is ook wel in. een stukje wat wij vaak toch wel binnen onze marketing. Ook uh, in onze campagnes en dergelijke willen doen. Om toch ook mensen te kunnen laten proeven van de lekkerste kaas. Hey, uh, even terug naar
0: Kono Kaasmakers. Uh, hoe groot is het bedrijf inmiddels? Je gaf aan nou uh, zo'n zo 300 uh, uh, boeren hè, qua coöperatie. 400
1: boeren. Of 400 melkveehouders. Ja, en uh, we hebben 200 medewerkers. Ja, en... Waarvan meer dan de helft werkt in de kaasmakerij. Of zeg ja. maar echt voor het productiegedeelte. Um, en de rest is zeg maar... Uh, ja, marketing sales. En
0: zo'n zo 300 of 300 miljoen omzet, om erbij. Ja. Ja.
1: Hey, en welke merken voeren jullie nog meer? Ja, nou, ongeveer de helft van onze uh, kaas wordt weggezet uh, binnen de speciaalzaken en op de kaasmarkten. Uh, en een aantal merken daarvan zijn bijvoorbeeld Stompe Toren, Beemster van het Mes, uh, Smaak. Uh, we hebben Weideland. Uh, ja. Ik denk dat we echt wel veertig merken waarvan de consument niet eens weet. dat dat eigenlijk uit. Een echte ja, de, delicatessenmerk. Ja. ja, wat echt. Uh, ja, wat gewoon echt uh, hoge kwaliteit. Nou, we hebben onlangs op de. Uh, dat is de. Uh, NNKC. Dat is, een, uh, ja, dat is echt een keurconcours voor de. voor de kaasmarkt. Daar is. Uh, een uh, nieuw merk van ons, het kaaslokaal. is daar uitgeroepen als uh, beste kaas. Uh, in, de, uh, in de. 48 Plus. Dus ja, daar zijn we onwijs trots op. dat we. nou ja, ook daarin kunnen laten zien dat we echt gewoon, uh, nou durf toch wel te zeggen... De, een van de beste kaasmakers uh, zijn uh, van so, Nederland. Hey, hoe, hoe ziet dat Nederlandse kaaslandschap eruit? Hè? Je gaf
0: aan dat het merendeel, het gros, drie kwart is private label. Nou, dan heb je uh, jullie en je hebt dan Maaslander, denk ik, schat ik zo in.
1: Uh, ja, Milner, Milner, Maaslander, Old Amsterdam. Ja. Uh, dan heb je nog wat kleinere... Uh, je hebt Vergeer, uh, Unica's. Wat, wat zijn nou
0: belangrijke trends die jij uh, als, uh, als topmarketeer signaleert?
1: Binnen kaas? Ja. Uh, nou, wij zien natuurlijk wel dat de, uh, de kaasconsumptie... Uh, en eigenlijk vooral het kaasmoment verandert... Hmm. waar de oudere generatie nog steeds kaas bij het ontbijt of bij de lunch eet. Zie je dat bij de jongere generatie al veel minder... want die eten vaker yoghurt en uh, uh, crackers of... Uh, of eet helemaal niet, kan natuurlijk ook. Um, maar we zien vooral dat het schuift naar bijvoorbeeld uh, de tussen de middag met een tosti. Hm. De jeugd van tegenwoordig eet veel tosties. En uh, toch ook wel voor de borrel en, uh, en in het avondeten. Hm. En datzelfde geldt ook wel dat je merkt in een multiculturele samenleving. Uh, ja, wij doen natuurlijk heel veel onderzoek ook. En daar merken we ook dat die heel vaak aangeven. Ja, zoals jullie Nederlanders dat op je boterham doen. En even een blokje kaas bij de borrel zetten. Dat doen wij dus Plakketje niet. Wij, ja, wij, wij pakken dat. Ja, dat is voor hun echt een moment. Hmm. Dus zij gebruiken ook kaas. Maar niet op de manier zoals wij dat doen. Okay.
0: Die, die ontwikkelingen. Die, die verschuiving van het uh, consumptiemoment. Uh, uh, zet dat ook de markt onder druk? Of zet, is het juist een groei? Uh, nou, groei ik denk dat
1: het een uitga, uitdaging geeft. Om, uh, om gewoon op een andere manier. Naar, uh, uh, om consumenten te inspireren. Valt er nog wat te groeien in de kaasmarkt? Ik denk dat er altijd wel wat te groeien valt. Um, alleen je moet dan een andere invulling uh, misschien gaan geven. Nou ja, zo zoeken wij bijvoorbeeld ook samenwerkingen op met, uh, met andere partijen. Um, nou ja, bijvoorbeeld uh, het kaasbroodje, um, wat je ook bij, uh, vaak bij de supermarkt... En niet altijd branded, maar in sommige gevallen zit ons merk daar ook uh, onder... Um, bijvoorbeeld met uh, Viveren hadden wij een uh, kaas uh, nu uh, een vegetarische kaas zit er meer in,
0: in, in productinnovaties en ja, samenwerking. Ja,
1: ja, vooral ook in samenwerking. Ja.
0: Ik wil je graag een aantal keuzes voorleggen. En je moet steeds één van de twee kiezen. In de afloop pakken we er eentje uit die je kan verdiepen: de befaamde Dilemma's. Ben je er klaar voor? Nu? Ja, ben ik klaar voor. Supermarkt <laughs> of Speciaalzaak? Speciaalzaak. B-corp of Beursgenoteerd? Thema Themacampagne of activatie? Activatie. Influencers of echte boeren? Echte boeren. Omzet of winst?
1: Oei, dat is een lastige. Um, dan ga ik toch voor winst. Beter levenkeurmerk
0: of biologisch?
1: Mag ik ook geen kiezen? Nee. Oh, um, Dan zeg ik beter levenkeurmerk.
0: Duurzame zuivel of plantaardig?
1: Duurzame zuivel. Welke
0: zou je graag willen toelichten?
1: Nou, misschien nog wel het, uh, het Beter Leven keurmerk. Mm -hmm. uh, dat is, heeft zeker te maken met. Uh, nou ja, wij, zijn, wij zijn als coöperatie al uh, sinds 2006 uh, bezig met uh, ons uh, duurzaamheidsprogramma. Wij noemen dat Caring Dairy. En onze boeren die worden gemeten op 18 indicatoren. En daarmee kunnen zij. Uh, nou ja, daar, daar zijn wij heel erg bezig om samen met de boeren uh, te kijken hoe we een stukje kunnen verduurzamen. Mm -hmm. En um, nou ja, daar zit ook een stukje bij van hoe de zorg voor de koe is. En ja, ik denk dat er ook echt wel uh, binnen onze uh, boerderij... ook wel heel goed wordt gekeken naar uh, het dierenwelzijn. Dat al onze koeien hebben, uh, hebben eigen lichtbed. Dus um, uh, iedere koe die heeft in de stal, als hij in de winter er ligt of s'nachts... Uh, dan, uh, dan kan die op een eigen lichtbed liggen... Alle koeien of alle boerderijen bij ons hebben in de stal een, uh, een koeborstel. Dus ook uh, dat de koe gewoon eens even lekker daaronder uh, kan, uh, kan kriebelen. Je moet ook maar eens een keer een filmpje even op onze uh, Beemster-website kijken. Daar hebben we er dus eentje waar je ik echt ook vrij,
0: ziet. Ik ben vrij visueel ingesteld, maar ik zie ja. een helemaal chillende. Dan kun je nou. met een grasprietje in de mond lekker op een lichtbed liggen. Vormen. Ja, nou en vooral
1: die koeborstel, dat ziet er okay. echt ziet er echt uit alsof ze gewoon lekker even zo. Dus een soort van wasstraatmachine. Dus nou, borstel. Zo kun, je, zo kun je het inderdaad zien. Spiegel ja. er, eraf. Uh, ja, zoiets, ja <laughs> inderdaad. Dus nou ja, ik denk dat daar ook wel zeg maar uh, onze coöperatie en ook wel de verhalen die we ook om uh, beemster ja, willen laten zien. En ook om, onder uh, onze coöperatie. Ja, gewoon ook dat, uh, dat stukje zorg voor, uh, voor de koe. Mooi. Ik wil graag
0: jou een estafettevraag stellen. Want in de vorige uh, uitzending had ik Thomas Gripnauw van Friesland Campine te gast. Marketing director. En hij heeft de volgende vraag aan jou gesteld. Uh, Nicole, ik heb uh, uiteraard ook even uh, de website wat uitgebreider bekeken. Er zijn natuurlijk heel veel raakvlakken waar, waar wij vandaag ook over spraken. Die natuurlijk ook voor Kono aan de hand zijn. En dat gaat natuurlijk ook over uh, het klimaat. En, en ik zag dat Kono inderdaad de ambitie heeft om klimaatpositief te zijn per, uh, per 2030. Nou, dat vond ik, uh, vond ik heel mooi om te lezen. En dat zou dan ook zijn van, van koeienbek tot Winkelrek. Dus mijn concrete vraag is: klimaatpositief, hoe ga je dat voor elkaar krijgen?
1: Ja, ons, uh, ja we hebben inderdaad in uh, 2020 hebben wij de ambitie uitgesproken dat wij in uh, 2030 uh, over de, door de hele kaasketen klimaatpositief willen zijn. Um, en dat is inderdaad een hele een mooie, uitdagende ambitie. Um, wij zijn op dit moment in onze kaasmakerij... Uh, die is al klimaatneutraal uh, gecertificeerd. Dus onze kaas wordt op dit moment klimaatneutraal gemaakt. Ja,
0: dus dat is iets anders dan he, positief zijn. Inderdaad, om...
1: ja. Dus, ja, dus wij zijn nu,
0: ja.
1: wij zijn nu uh, aan het kijken, want we hebben natuurlijk gezegd 2030... Dus wij zijn, dat gaan, we, dat gaan we in stappen doen, want dat kunnen we niet in één keer. En dat doen we samen. En met onze boeren, maar ook met onze partners, met wie wij, waar we de kaas op leggen. Um, nou ja, waar gewoon zeg maar vanuit het hele transport. Dus wij zijn nu in stappen elke keer aan het kijken hoe kunnen we daar iets in uh, aanpassen. Of wat is er mogelijk om daar uh, naartoe te gaan. En uh, ja, dat is, dat is echt iets van een gezamenlijk proces. En daarom zeggen we ook, het is een ambitie. Um, en waar we achter staan.
0: In de Sustainable
1: Brand Index staat
0: Kono Kaasmakers op uh, nummer 23, nog voor Triodos Bank die op uh, nummer 27 uh, staan. Triodos Bank heeft op dit moment overigens wat andere problemen. Maar uh,
1: hoe is dat gelukt? Um, nou ja, ik denk ja. En door. Uh, het, het is een combinatie van wat wij. Um, daadwerkelijk ook doen. Want we, we zijn natuurlijk ook echt als coöperatie bezig om echt die hmm. verduurzaming in die stap te maken. Um, en daarnaast natuurlijk, ja, je moet het dan ook wel vertellen en laten zien. Um, en dat doen wij gewoon door heel veel verhalen te vertellen. Wat doe je um, dan? Wat, wat is het verhaal dan wat je vertelt? Uh, nou, bijvoorbeeld al uh, dat wij natuurlijk... en voor ons uh, dierenwelzijnstukje, dat we daar goed voor zorgen. Uh, onze kaasmakerij, waar we klimaatneutraal kaas maken... Um, maar ook gewoon de manier waarop wij dingen doen. En de, het duurzaamheidsprogramma wat wij met onze boeren hebben. Jullie
0: zijn er al lang mee bezig.
1: Wij zijn er al heel lang mee bezig. Wanneer,
0: ja. wanneer was het eerste moment dat iemand uit het bestuur van de coöperatie... het levenslicht zag van nou, de, de toekomst is duurzaam? Um, of is klimaatpositief zelfs?
1: Nou, ik denk, dat, uh, ik denk al dat in begin 2000 dat er al uh, over is gesproken. En ook dat, er, uh, dat onze boeren, want heel veel dingen die wij ook doen... Het is niet, um, dit wordt gezamenlijk altijd met onze boeren echt besproken. En we zien ook dat, um, nou ja, toen al begin 2000... dat onze boeren ook echt zoiets hadden van, uh, wij willen gewoon onze koeien. Een koe, een koe is een gaasdier die moet lekker buiten lopen. Dus het, het, sommige dingen zijn eigenlijk al een beetje vanuit het DNA gekomen... vanuit de coöperatie, dat er al op die manier werd gedacht. En dat is hetzelfde toen in 2014 onze kaasmakerij werd geopend een van de belangrijkste voorwaardes was... dat het een duurzame kaasmakerij zou worden. Ja. Nou ja, dus toen we na zoveel jaar mochten zeggen... dat we klimaatneutraal kaas maken... ja, dat is natuurlijk iets waar je die ambitie, die heb je. En dan is het heel fijn als dat, ook, uh, dat je dat met elkaar kunt waarmaken.
0: Nou, en ik denk ook dat je daar... Um, uh, althans, ik ga het niet voor je invullen... maar ik kan me voorstellen dat met een beperkte marketingbudget... hoe we het interview begonnen dat is juist die ambitie vanuit klimaatneutraal nu naar klimaatpositief... dat je daar ook op een gegeven moment een voorkeurspositie mee binnenhaalt.
1: Nou, um, Kun ja, nou je die correlatie ja. zo zeggen? Um, durf ik niet 100% te zeggen, maar ik denk wel dat we in deze tijd leven... waar mensen echt wel bewuster kijken in keuzes... en dat duurzaamheid daar wel een belangrijker item in begint te worden. Maar daarnaast willen mensen ook blijven genieten. Dus het moet geen concessie doen aan... Uh, ja, dat het, dat het daardoor dan niet meer lekker is. Dus er zijn wel verschillende voorwaarden waarop mensen uiteindelijk kiezen. En zeker ook als je zelf minder budget hebt.
0: Hey, ik wil jou toch nog een uh, antwoord vragen op mijn vraag. Het geheim van, uh, van jou als, uh, als topmarketeer met een klein budget grote impact maken. Welke twee of drie tips kun jij uh, ja, ons luisteraars meegeven... Hoe je, hoe je echt het verschil gaat maken?
1: Um, nou, ik denk sowieso klant first, outside in. Dus echt wel van de. Uh, echt kijken wat de klant wil. Um, want dan heb je al uh, de eerste slag gemaakt. En ben je niks aan het ontwikkelen of aan het bedenken. wat jij zelf denkt. maar waar iemand juist op zit uh, te wachten. of behoefte aan heeft. Um, en ik denk toch ook wel. Uh, ja, een stukje creativiteit.
0: Gewoon vaker naar buiten.
1: Ja, nou, misschien wel, ja. <laughs>
0: Nou, ik heb een, uh, een stelling voor jou, uh, uh, Nicole. Uh, als je echt duurzaam wilt produceren en uh, klimaatpositief wil zijn... Ja, moet je in de hele keten het verschil maken. Nou, van koeienbek tot, uh, tot winkelrek, hoe je dat zelfs zo mooi zegt op de website. Van het voer voor de koe, maatregelen de boerderij, in de kaasmakerij... distributie, verpakkingen. Maar nou, is dat allemaal wel mogelijk? Hier komt jouw stelling. Kaas kan niet klimaatpositief zijn.
1: Daar ben ik het niet mee eens, um, omdat ik erin geloof... dat als wij samen met elkaar in die hele keten kijken... hoe we op alle vlakken uh, daar stap in kunnen maken... dan moet het mogelijk zijn om naar klimaatpositief te gaan. En uh, dat is inderdaad van uh, koeienbek tot winkelrek. Uh, maar dan moet je het wel samen doen.
0: Ja. En, en wat zijn nou jullie plannen om dat echt voor elkaar te
1: krijgen? We hebben al een aanpassing op, on, uh, op een van onze RMO-wagens die nu energiezuiniger rijdt.
0: RMO-wagen.
1: Dat is een uh, ja, rauwmelkse ophaalwagen. Dus dat zijn de wagens die bij de boer de melk ophalen. Ja. En ook op die wagens zijn we aan het verduurzamen. Als ook op uh, vrachtauto's die onze kaas weer uh, wegbrengen. Heb je al, heb je al een
0: elektrische vrachtwagen?
1: Die komt eraan. Okay. Ja, die, uh, die is nu in de maak. Ja. Dus uh, ook daarin... Uh, alleen dat is natuurlijk altijd weer net iets complexer. Omdat dat gewoon uh, heel veel gewicht is wat er moet worden vervoerd. Ja, dus daar moet je wel een, een, nou ja, een goede batterij voor hebben, ja. om dat te kunnen, kunnen rijden. En ook weer dat je goede oplaadplekken hebt. Ja. Want ja, er, dus, er, er, het zijn allemaal mooie uitdagingen, maar ik geloof erin dat het uh, uiteindelijk haalbaar is.
0: Retailers zijn daar nou ook natuurlijk heel erg belangrijk in die totale, totale keten. Wat nou als, als retailers niet willen mee veranderen?
1: Uh, nou, ik denk dat uh, ook wat je nu al uh, om je heen hoort, dat ook de retailers... Uh, hier echt wel stappen in, uh, in willen maken. Ja, en, en ook wel en, moeten.
0: En de retailers zeggen ze: ja, het gaat allemaal om prijzen. Juist in deze tijd. Hè. Dus, dus, het begon al met de supermarktenoorlog. Nou, op deze zender uh, was het natuurlijk een hele mooie podcast race over uh, de familie van Eert en, uh, en Jumbo. Um, ja, waarin toch de retailers wel zeggen: ja, wij willen wel. Maar uiteindelijk bepaalt de, uh, de consument. En ja, echt duurzaam is een stuk duurder. Dus ja, ik weet het niet.
1: Nou ja, of misschien, wat doen we dan? Nou ja, ik denk dat je daar gewoon gezamenlijk naar zou moeten kijken. Hoe je daar aanpassing kan maken. Nou ja, wat ik net al zei. Um, je deed de stelling uh, supermarkt of speciaalzaak. Ik riep speciaalzaak. Uh, en dat is eigenlijk tweeledig. Omdat de speciaalzaak wordt een stukje kaas uitgesneden. Daar heb je veel meer de smaakbeleving van een echt lekker stuk kaas. En, uh, nou, en daar hebben we natuurlijk ook heel veel kazen liggen. Die ook echt dat proefje gewoon. Uh, en daarnaast heb je minder verpakking. Uh, omdat je het daar uit laat snijden in een stuk. Ja. En dat wordt in een kaaspapiertje gedaan. En ook daar wij al nu, nou ja, de, in onze eigen kaaswinkel, uh, in, bij onze kaasmakerij, uh, verpakken we nu onze kaas al in een, uh, een uh, ja, zeg maar recyclebaar
0: kaaspapiertje. En daar is het natuurlijk ook wat makkelijker, want zo'n stukje kaas bij de kaasboek kost tegenwoordig ook 15 euro. Bij, althans bij de speciaalzaak. Dat is een zaak. De, nou ja. zaak. Hey, wat, wat is de impact van. van... Uh, ja, de gascrisis op dit moment op alle duurzame doelen. Zet dat niet ja, jullie ambitie om klimaatpositief te zijn onder druk?
1: Ja, nou ja, daar uh, zijn ze ook binnen onze kaasmakerij naar aan het kijken. Oh, hoe, je een, uh, hoe je daar een slag op kunt maken. Ja. En uh, ja, ook daarin moeten we... Van het gas af? Vervolgen. Ja, dat zou je bijna zo, uh, zo zou je dat wel bijna zeggen, ja.
0: ja. Hey, als er al deze doelen allemaal gehaald zijn, hè, dus, dus jullie maken al, al stappen, is er dan nog steeds ruimte voor, uh, voor groei?
1: Er is altijd, denk ik, ruimte voor groei. Alleen je zult inderdaad. en moeten kijken naar hoe de wereld zich verandert. Um, nou ja, ook hoe, de, um, hoe er naar producten wordt gekeken. naar hoe mensen, zeg maar, uh, de consumptie uh, uh, nuttigen. En uh, daar, zul je, daar zul je op moeten, uh, moeten inspelen. Dus alleen daar moet je dan wel als coöperatie. natuurlijk ook open voor staan. En ook als uh, organisatie daarachter. zul je daar toch in mee moeten gaan denken. hoe je dat dan kunt doen. Uh, maar ik geloof er niet in dat er uh, nee is geen antwoord. Nee, als je,
0: jij bent natuurlijk echt een marketeer, al heel lang. Um, heb je nou zoiets, als je naar de markt kijkt... van oh ja, dat is nou echt een heerlijke growth pocket. Daar wil ik me, wil ik me verder mijn, mijn tanden in zetten de komende, de komende tijd.
1: Bedoel je dan een merk of een bedrijf? Nee, gewoon een, een, een
0: segment in de markt waarvan je zegt... Hey, dat is nou een groeiende diamantje.
1: Oh, jeetje.
0: Zo heb je de tosti, de premium tosti op de festivals aangeboord.
1: Nou ja, ik denk sowieso dat uh, onze, eigen, onze eigen borrelplank, uh, waarin je echt ons, nou ja, een breder assortiment, want heel veel producten. Uh, we hebben natuurlijk wel wat producten in de supermarkt liggen, maar we hebben nog veel meer lekkere kazen die, nou ja, die, de, die de, waar de supermarkt dan niet voor kiest. Maar die wij wel degelijk op de plank hebben liggen. Het
0: uh, is dus een product die je in de webshop kan kopen of bij de delicatessenwinkel?
1: Uh, nou, op dit moment kun je hem alleen nog maar uh, eigenlijk in het, uh, in het buitenland. Uh, en bij ons beneden, dus in de kaaswinkel uh, in de Beemster. En uh, het is een van mijn favorieten. Uh, omdat het echt een wat, uh, wat oudere kaas is die, uh, ja, die gewoon nog enorm smeuig is. Mm. En... Uh, ik geloof er wel in dat zelfs al met onze producten die wij gewoon nog op de plank hebben liggen, dat we daar stappen kunnen maken. Ik geloof er ook nog wel in dat er, um, nou ja, op het gebied van uh, um, uh, snacken en um, dat daar ook nog wel een uh, ontwikkeling is. Lever je jou. ook
0: uh, aan de horeca?
1: Uh, wij leveren ook aan de horeca. En wij hebben op dit moment met Van Dobben hebben wij nog een, uh, een, uh, een beemster kaaskokket. Dus ook daarin uh, ja dus ik, ik geloof wel degelijk ook in dat er uh, ja, in samenwerkingen uh, met anderen, uh, dan wel co-creatie, co-branding, dat er uh, nog heel
0: veel uh, te doen is met z'n allen. Als ik jou, ik wil je een aantal persoonlijke vragen stellen, graag Nicole. Um, als je terugblikt op jouw uh, carrière als, uh, als marketeer, wat zijn nou de belangrijkste lessen die je tot nu toe hebt geleerd?
1: Um, nou, de um, uh, belangrijkste dingen die ik denk ik vind is uh, dat je richt je niet alleen op je werk. Zorg ook voor een goede balans zeg maar, in je hele privé. En uh, doe leuke dingen met leuke mensen. En uh, ga wat van de wereld zien. Um, ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je meer facetten uh, binnen een bedrijf ook probeert te ontdekken. Ik ben zelf ooit begonnen als financieel uh, persoon. Um, heb uh, een jaar of uh, vijf, zes financie een, echt een financiële functie gehad. Ben toen doorgegroeid als uh, trade marketeer. En daarna pas de marketing echt ingegaan. Um, en ik denk, nou ja, wees authentiek. En voor mij geldt dat eigenlijk, uh, nou ja, wees positief, geef energie. En uh, dan krijg je het ook altijd terug. Um...
0: Mooi, welke, welke tips kun je meegeven aan, aan jonge marketeers die luisteren?
1: Um, nou, ik denk, de belangrijkste tip is, begin altijd op de markt. En uh, ja, begin bij de klant, consument. En um, nou ja, maak ook een, uh, ik noemde het net al, maak een uitstapje buiten de marketing. Ook om het dan vanuit een ander perspectief eens te kunnen bekijken. Um, try fast, veel fast, dus kleine dingen proberen en daarna pas groot maken. En uh, toch ook wel ja, werk data-driven. Er is al heel veel data beschikbaar en uh, ja, maak daar gebruik van. Zeker in deze tijd, eigenlijk ja, weten we bijna alles. Uh, alleen het is soms een beetje, ja, heb je de tijd ervoor om alles te verwerken en te bekijken. Maar ja. Heb jij een
0: bepaald merk waarvan je zegt, van, oh, dat vind ik nou echt een mooie inspiratiebron?
1: Ja, ik vind altijd... Uh, Tony Chocoloni vind ik echt wel een mooi... altijd voorbeeld... die het... Um, ja, wat wel echt een... Uh, die een, met een mooie... Uh, ambitie... Uh, zij op pad zijn gegaan... om nou ja, eigenlijk... Uh, de wereld ervan overtuigen... Slaafvrije chocolade, hè? Ja, dat het, uh, dat het anders... Uh, dat het ook anders kan. Um, ja, ik vind ook altijd... Ja, Nike is natuurlijk altijd een heel standaard voorbeeld... maar ik vind wel... Hoe zij mensen toch ook daarmee uh, motiveren om eigenlijk in, in een sportje, het maakt niet uit wie je bent maar, uh, en hoe je eruit ziet, maar dat je echt wel, uh, ja, dat een merk, uh, ja, dat die zo'n impact kan hebben op heel veel mensen, maar ook de jeugd. Uh, nou ja, dat vind ik wel uh, uh, mooie merken. Uh, en Heineken vind ik ook altijd een, uh, ja, het, uh, het groene flesje van Heineken en uh, ja, dat ze toch... O, nu ook weer met het 0.0. Uh, Buckler is natuurlijk destijds mislukt. Soms kun je ook te vroeg zijn met een product... wat gewoon niet wordt omarmd. En nu, als je nu dan ziet hoe al die 0.0's... over de toonbank vliegen, het is echt bizar. Dus ja, ik vind dat wel echt uh, hele diverse merken die... Uh, ja, Jou die, inspireren. Ja. Hoe, hoe blijf jij
0: als marketeer nieuwsgierig?
1: Um, nou ja, ik denk dat ik vooral nieuwsgierig blijf... door dat je open staat voor wat er om je heen gebeurt. En um, ja, dat je... Ook uh, open staat voor mensen om uh, geïnspireerd te raken door mensen, andere mensen ook uh, ja, op te zoeken, te ontmoeten, om daarmee echt wel uh, ja, zelf ook weer inspiratie op te doen, dat je denkt van, oh jee, is ook er nooit naar gekeken. En natuurlijk ook wel op de hoogte blijven van nieuwe trends en uh, technologieën en dat je dat ook omarmt, want dat, is, uh, ja, dat je daar open voor staat.
0: Ten slotte mag je een vraag stellen aan mijn komende gast in CMO-talk? En dat is Nienke van der Streek, directeur marketing en communicatie. Bij Aldi, wat zou je haar willen vragen?
1: Um, in deze snel veranderende wereld, zeker ook binnen retail en met ongetwijfeld een drukke baan als marketingdirecteur Aldi Nederland. Hoe zorg jij voor een goede work-life balance voor jou, maar vooral ook voor je team?
0: Ik ga het haar zeker stellen. Ik wil je ook bedanken meteen Nicole voor je, voor je komst naar BNR. Uh... Het was leuk om jou als gast te hebben in CMO Talk. Nicole van Gorp van Kono Kaasmakers. En ja, zoals net aangekondigd in de volgende CMO Talk... ga ik in gesprek met Nienke van der Streek... directeur Marketing en Communicatie bij Aldi. Tot de volgende aflevering. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Een kleine update maakt een wereld van verschil...